0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Heute geht es um ein Thema, das im Frühjahr letzten Jahres für Aufsehen in der Bankenszene gesorgt hat und diese nach wie vor beschäftigt. Banken dürften nicht einfach ohne die Zustimmung der Kunden ihre Gebühren ändern. Es bedarf also einer ausdrücklichen Zustimmung des Kunden. Ein Novum, das Banken vor enorme Herausforderungen gestellt hat. Wie kann von allen Kunden möglichst einfach eine Zustimmung eingeholt werden? Was muss dabei beachtet werden und wie sehen mögliche Lösungen aus? Ein echter Case für einen Berater. ZDB war mit dabei und hat gemeinsam mit seinen Kunden eine Lösung entwickelt. Vom Problem über die Analyse und Entwicklung bis hin zur finalen Lösung mit ihrem Einsatz bei Banken, darüber wollen wir heute sprechen. Zu Gast bei mir sind Sarah Mattes und Paul Zwölver von ZDB Applied, einem Tochterunternehmen der ZDB Gruppe mit Fokus auf der Entwicklung digitaler Lösungen für Banken. Sarah ist Entwicklerin bei ZDB Applied und Paul ist Product Owner. Hallo Sarah, hallo Paul, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei uns im Podcast seid.
1: Danke für die Einladung, Jan.
2: Ja, auch von mir, danke.
0: Sehr schön, lasst uns direkt starten. Ähm, ein Stück weit mit dem Problem, über das wir heute sprechen wollen. Im April letzten Jahres gab es ja ein wegweisendes Urteil des BGHs zu Kontogebühren. Dieses Urteil war letztlich auch der Auslöser für das Produkt, das ihr im Team von CDB Applied entwickelt habt. Lasst uns zu Beginn erst einmal über dieses Urteil sprechen. Was hat es genau mit dem Urteil zu Kontogebühren auf sich?
1: Du hast es ja anfangs schon schon grob angerissen. Das BGH hat einen Beschluss rausgegeben im April letzten Jahres, der dafür sorgt, dass eine die Klausel für Entgelt- und Vertragsänderung, die du sehr häufig in den AGBs von Banken findest, unwirksam ist. Das heißt, bisher durften Banken einfach, mit einer stillschweigenden Zustimmung die Entgelte für die Konten der Kunden anpassen. Und das ist so jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, sie brauchen die explizite Zustimmung eines Kunden, bevor die Kontogebühren angepasst werden dürfen.
0: Was für ein Problem hat sich daraus denn jetzt für Banken konkret ergeben?
1: Bisher war es für Banken einfach der Fall, dass sie einfach sagen durften oder beziehungsweise den Kunden informiert haben, hey, lieber Kunde, ab nächsten Monat oder ab in drei Monaten, Erheben wir mehr Kontogebühren oder erheben wir überhaupt Kontogebühren und das ist so nicht mehr möglich. Das ist gängige Praxis in anderen Branchen. Man kennt das zum Beispiel von Netflix, dass man da einmal Bescheid bekommt, hey, unsere Gebühren haben sich verändert, ähm, möchtest du weiterhin in dem Tarif bleiben, den du hast, der kostet dann jetzt zukünftig vielleicht zwei Euro mehr oder möchtest du jedenfalls in einen kleineren Tarif wechseln oder willst du vielleicht einfach kündigen. Und genau das ist so ein bisschen das, was es für die Banken natürlich schwierig macht, dass ich einfach mal eben Netflix kündige, das kann ich vielleicht von einem auf den anderen Tag entscheiden. Aber jetzt bei meinem Konto zu sagen, nee, ich stimme den Gebühren nicht zu, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Also wie gehen Banken damit um? Was ist denn, wenn das jetzt das Gehaltskonto ist? Also ich kann ja nicht mal so eben das Konto des Kunden aufkündigen, nur weil er sagt, er stimmt jetzt den Gebühren nicht zu.
0: Also auf der einen Seite irgendwo naheliegend, dass wenn sich Gebühren ändern, dass der Kunde gefragt wird und seine Zustimmung notwendig ist. Auf der anderen Seite natürlich auch enorme Herausforderungen, gerade wie du meintest, für Banken. Wie geht man um mit denen, die es halt ablehnen, ne, die sozusagen oder gar nicht reagieren auf die Nachfrage der Bank?
1: Genau, absolut. Ein Bankkonto hat ja auch nochmal eine ganz andere Gewichtung, wie, wie es sich so in den Alltag integriert und wie viel da einfach mit dranhängt, als jetzt dein Fitnessstudio oder dein Streamingdienst. Und das Schwierige daran war auch vor allem für die Banken, dass das äh, dieser Beschluss nicht nur ab April geht, sondern auch rückwirkend. Das heißt, alle Banken, die auch in den vergangenen Jahren die Gebühren einfach mit dieser stillschweigenden Zustimmung eingeholt haben, müssen das jetzt nachträglich bei den Kunden anfordern und sie halt rückblickend darum bitten, diesen Gebühren zuzustimmen.
0: Eine richtige Herkulesaufgabe.
1: Ja, absolut, genau. Und das klingt jetzt erstmal sehr binär. Naja, der Kunde kann zustimmen oder der Kunde kann ablehnen, aber da steckt schon ein massiver... Aufwand dieser Nacherfassung auch einfach hinter, weil es eben nicht nur darum geht, hat der Kunde zugestimmt oder abgelehnt, sondern auch darum hat der Kunde überhaupt geantwortet. Das heißt, ich muss auch nachvollziehen, hat mein Kunde vielleicht bisher gar nicht darauf reagiert, dass ich ihn angeschrieben habe? Muss ich Kunden mehrfach anschreiben? Wie oft muss ich den Kunden anschreiben, bis er reagiert? Und dann auch im schlimmsten Fall, ab wann handle ich und ab wann kündige ich dann das Konto auf? Oder nehme ich einfach hin, dass der Kunde nie zustimmt und dann habe ich vielleicht ein paar Kunden, die noch sehr günstige Kontoführungsgebühren haben.
0: Ja, ist ja eigentlich insofern total spannend, weil man denkt erstmal eingangs eine Zustimmung muss erfragt werden. Also ja, nein, ist ja eigentlich total simpel. Aber wenn man sich das jetzt so anhört, Sarah, was du alles erzählst, ist es doch recht komplex. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Problem. Es gibt enormen Handlungsbedarf auf der Bankenseite und irgendwie muss eine Lösung her. Und vielleicht so ein bisschen jetzt die Frage auch an dich, Paul, wie ging alles los und wie
2: kam ihr jetzt von zdb Applied mit ins Spiel? ZDB ist quasi auf uns zugekommen, ähm, weil sie bei den Banken sitzen und gemerkt haben, ähm, Banken brauchen einfach irgendein Produkt oder eine Software, damit sie das gut äh, abbilden können. Das heißt, sie sind ja draufgekommen, sind zu uns gekommen, haben gesagt, okay, was können wir da machen? Ähm, wie können wir das umsetzen? Da muss man bedenken, jede Bank hat unterschiedliche Anforderungen. Wie bildet man das ab? Und der Riesenvorteil ist halt, ZDB hat da für uns die fachliche oder das fachliche Know-how, ähm, und hat uns oder hat das sehr unterstützen können, sowohl die Bank als auch uns, äh, im Sinn, was für Features braucht man unbedingt, welche Sachen muss man rechtlich beantworten, so in die ganze Richtung.
0: Ja, das heißt sozusagen, ihr seid so ein Stück weit auch als Bindeglied aufgetreten und ähm, das heißt, wie darf ich mir jetzt euren Einsatz ganz konkret in einem Projekt vorstellen? Wer hat da, sagen wir mal, welche Rolle? Genau,
2: da ist die Zustimmungslösung eigentlich ein super Beispielprojekt. Wir haben da zumindest auf unserer Seite drei Rollen. Ähm, wir haben einerseits den PO, der quasi der, der Übersetzer ist äh, zwischen... Ja, zwischen Kunden und den Entwicklern. Und der PO ähm, ist
0: der Project Owner, richtig? Oder Product Project, Owner.
2: Genau, der Product Owner. Ähm, wir haben die Designer, die sich quasi darum kümmern, dass das UI-mäßig cool ausschaut, aber UX-mäßig auch äh, für den Endkunden super verwendbar ist, dass der Kunde auch schnell durch die ganze Lösung durchgeführt wird und es nicht einfach kompliziert gestaltet ist. Und die letzte Rolle sind dann quasi die Entwickler, die die Aufgabe haben, das Ganze dann umzusetzen. Und das Ganze passiert halt immer in enger Abstimmung mit der Bank.
0: Das heißt, bevor wir gleich nochmal ein bisschen genauer auch auf deine Rolle als äh, Product Owner, PO eingehen, ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen das Zusammenspiel jetzt mit den Beratern und Kollegen von ZDB. Also ihr jetzt von ZDB Applied, die sozusagen die Lösung ähm, digital ausarbeiten und den Kollegen von ZDB, äh, die euch sozusagen mit aufs Projekt geholt haben. Kannst du dazu auch was sagen?
2: Ja, äh, ZDB sind ja quasi die Leute, die dann auch vor Ort bei der Bank sitzen und das Fachwissen quasi haben. Und ZDB bezieht uns da mit ein, dass wir einfach äh, eine gute Kommunikation haben und gibt sowohl uns als auch der Bank, weist quasi alle Parteien auf die unterschiedlichen Sachen hin, ähm, was man noch zusätzlich beachten soll. Und deine Rolle jetzt als Product Owner, die stelle ich
0: mir halt irgendwie besonders interessant vor, weil du so in zwei Sphären unterwegs bist, sage ich mal. Der eine, dass man die Finanzwelt, deren Sprache musst du sozusagen sprechen können, deren Kenntnisse musst du haben und mitbringen, aber auf der anderen Seite halt auch die Technik verstehen und die Entwicklung dahinter. Ähm, was sind denn ganz konkret deine Aufgaben in der Rolle?
2: Also overall hat der Product Owner relativ viele unterschiedliche Aufgaben. Einerseits ist er quasi zuständig für die ganze Lösung ähm, und muss das ganze Produkt am Endeffekt am besten von allen Parteien verstehen. Das heißt, man ist quasi einerseits der Übersetzer zwischen ja den Entwicklern und Kunden, ähm, aber ist auch für jegliche technische Abstimmungen zusätzlich zuständig, die man hat, aber hat dann auch quasi noch den ganzen Support über. Das heißt, wenn der Kunde irgendwelche Fragen hat oder wenn es irgendwelche Probleme gibt, ist das quasi der erste Ansprechpartner für alle Parteien.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt schon ein Stück weit über das Problem gesprochen. Wir haben auch über euren Einsatz im Projekt in Zusammenarbeit mit ZTB, den Beratern gesprochen. Und als nächstes würde ich gerne auf die Lösungsentwicklung eingehen. Also letztlich, wie ihr letztlich dazu beigetragen habt, dass es nachher die Zustimmungslösung gibt, die es ja, jetzt so gibt äh, für Banken. Welche Features äh, muss die Lösung denn beinhalten und was war wichtig für die Umsetzung? Vielleicht mal die Frage an dich, Sarah,
1: als Entwicklerin. Also bei der Lösung war es natürlich wichtig. Die Bank wollte natürlich möglichst viele Zustimmungen von den Kunden einsammeln. Und dadurch, dass es ja auch die letzten Jahre betroffen hat, waren es natürlich auch quasi alle Banken, die irgendwo betroffen waren. Das heißt, die Zustimmung oder die, die Erteilung der Zustimmung sollte natürlich auch für den Kunden möglichst einfach passieren können. Im besten Fall quasi nebenbei, damit es kein großer Aufwand ist, damit die Kunden eben auch nicht davor zurückschrecken, diese Zustimmung zu erteilen. Das heißt, für uns war der Fokus von Anfang an eine möglichst einfach gestaltete Lösung ähm, zur Verfügung zu stellen, wir haben uns für eine omni entschieden. Das heißt, der Kunde wurde per Brief darüber informiert, dass eben diese Zustimmung benötigt wird. Und der Brief hat einen QR-Code enthalten, mit dem der Kunde sich direkt in der web äh, einloggen konnte. Da wir das Ganze als Produkt auf unserer Seite anbieten wollten, war es natürlich wichtig, dass eben auch die Anwendung an das Aussehen der Bank angepasst wird. Das heißt jetzt... In, in den Farben der Bank, mit dem Logo der Bank, damit der Kunde auch weiß, klar, der Brief kam zwar jetzt schon von der Bank, aber dass er auch in der Webanwendung sieht, hey, das hier ist sicher, das ist wirklich von meiner Bank ähm, und dem kann ich vertrauen und da kann ich jetzt einfach zustimmen und oder das auch entsprechend anklicken. Für die Sicherheit der Bank war es wichtig, dass der Kunde sich zunächst identifiziert. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen nicht nur Nutzernamen, weil sonst kann man da nachher ein bisschen rumspielen und dann stimme ich nachher für meine Nachbarin ab. Mhm. Das heißt, es gab sowohl einen Nutzernamen als auch ein Passwort, was natürlich auch erstmal wieder ein bisschen mehr Aufwand für den Kunden bedeutet, da zwei Sachen eingeben zu müssen. Daher mhm. auch die Idee mit diesem QR-Code. Das heißt, der Kunde konnte den scannen und konnte dann davon absehen, eben den Nutzernamen und das Passwort ähm, da zu hinterlegen und hat dann sehr einfach gestaltet und sehr übersichtlich, zum einen natürlich auch praktisch für den Kunden, eine Übersicht über alle Produkte, die er bei der Bank hat erhalten. Das heißt, er hat direkt gesehen, welche Konten betroffen waren, welche Kreditkarte betroffen war oder welches Depot oder welches Produkt auch immer. Es betraf ja tatsächlich alle Bankprodukte ähm, und konnte dann auch auf einen Blick direkt sehen, wie sich die Auswirkungen oder was diese Preisanpassung für ihn bedeutet, vorher oder nachher. Also es gab auch Produkte, bei denen er dann auch auswählen konnte. Ein häufiges Beispiel, was wir da hatten, war zum Beispiel ein Depot. Da haben sich einige Banken für entschieden. Dem Kunden mhm. da auch die Möglichkeit zu geben, hey, wenn du in dem Plan bleibst, den du bisher hattest, dann zahlst du jetzt 10 Euro im Jahr mehr. Du kannst aber auch in ein Konto wechseln oder in ein Depot wechseln, das ein bisschen weniger Funktionalitäten hat oder ein bisschen weniger Service. Dann kostet es dich vielleicht gar nicht unbedingt mehr oder du sparst vielleicht sogar.
0: Also es gab da sozusagen sogar Abstufungen ähm, dann in der Produktvielfalt, äh, die entsprechend dem Kunden angeboten wurde, nach dem Motto hier, wenn du das beste Feature willst, dann zahlst du jetzt mehr, wenn du das so beibehalten willst, dann bleibt es bei dem Preis und dergleichen.
1: Genau, richtig. Das konnten die Banken aber auch sehr individuell gestalten. Also für uns war es natürlich wichtig, dass auch die Bank absolute Freiheit hat und wir sie jetzt nicht daran binden, hey, in unserer Lösung kann der Kunde seinem Girokonto zustimmen. Das war überhaupt nicht das, was wir verfolgen wollten, sondern wir wollten eine Anwendung bauen, bei der die Bank zu, in Abstimmung mit den ZDB-Kollegen, da kommen die jetzt wieder ins Spiel, die mhm. Möglichkeit hat, die besten Wege zu finden oder die besten Abstimmungsarten, die auch für Ihre Kunden funktionieren. Das kann sein, dass es bei manchen Sachen einfach vorgegeben war. Hallo, lieber Kunde, bei deinem Girokonto müssen wir jetzt die Gebühren anheben, gerade zum Beispiel bei Gehaltskonten, wo es jetzt gar nicht sinnvoll ist, dass es da die Möglichkeit gibt oder wo es beispielsweise gar kein kleineres Konto mehr gibt, weil das schon das, das Minimalkonto ist. Oder die Auswahl zu lassen oder Freitextfelder zu lassen. Also da haben die Banken in unserer Anwendung die absolute Freiheit, das an ihre Kunden anzupassen. Weil natürlich jede Bank hat eigene Kunden, die auch ihre eigenen Bedürfnisse haben. Und ja. da können wir der Bank natürlich auch keine Vorschriften machen, was da für sie am besten funktioniert. Da sind die, die Experten und können das zusammen mit den ZDB-Kollegen am besten evaluieren.
0: Ja, also cool, das heißt sozusagen, um es mal ganz zusammenfassend, die Lösung oder ein Punkt war auf jeden Fall, die Lösung muss sehr einfach sein. Ähm, wie seid ihr denn so vielleicht noch mal ein bisschen vom Größeren kommen, vorgegangen bei dem ganzen Projekt und bei der Lösungsentwicklung?
1: Mhm. Ähm, ganz initial kam das Projekt ja daher, dass ein ZDB-Kollege eben, erkannt hat oder in, in den Gesprächen mit der Bank auf einem anderen Projekt festgestellt hat, dass es da keine Lösung gibt, die genau zu den Bedürfnissen dieser Bank passte. Es gab von einem größeren Anbieter, mit dem die Bank was macht, schon eine Lösung. Da gab es aber nur die Möglichkeit, eine einzelne Zustimmung einzuholen, was natürlich bei Erhebungen in den letzten vier, fünf Jahren gar nicht der Fall war. Natürlich waren mehrere Konten betroffen oder eben auch andere Finanzprodukte. Und genau mit der Bank sind wir damals dann gestartet. Das heißt, wir haben... Ein Pilotprojekt gemacht. Wir haben mit der Bank zusammen überlegt, wie kann denn dieser Prozess aussehen und was ist das, was ihr braucht? Und gleichzeitig haben die ZDB-Kollegen bei den anderen Banken angefangen, sich umzuhören und zu schauen, was sind denn andere Themen, die vielleicht relevant sein können und was sind auch Best Practices, die andere Banken wählen. Also wir haben uns auch angeschaut, wie andere Banken diese Zustimmung einholen. Und wir haben auch geschaut, was die Kunden so für Erwartungshaltungen haben, welche Produkte es gibt, was sie ihren Kunden vielleicht zusätzlich noch ähm, aufzeigen wollen. Und das Ganze war auf jeden Fall ein enormer Lernprozess. Also wir hatten ähm, anfangs zum Beispiel das Thema DSGVO-Zustimmung gar nicht so auf dem Zettel oder nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht auch Relevanz hat. Und immer mehr Banken, die dann im Nachgang dazugekommen sind, haben sich dann gewünscht, hey, wenn wir den Kunden schon in dieser Zustimmungslösung haben, und er jetzt wirklich auch mal da ist, dann lass uns doch auch mal alle anderen Themen einmal abklappern und einmal ohne großen Aufwand nachfragen, ob das vielleicht auch okay wäre. Und da so ein, wie so eine kleine Kommandozentrale zu bauen, wo der Kunde allen möglichen Sachen zustimmen kann, die die Bank betreffen, ganz unabhängig davon, von diesem Preis- und Leistungsverzeichnis.
0: Spannend, ja.
1: Ja, und ähm, nachdem dann wir dann mit dieser Pilotbank gestartet waren und da so unsere ersten Erfahrungen gemacht haben, sind jetzt nach und nach auch immer mehr Banken dazugekommen. Und auch wir haben so ein bisschen nach und nach verstanden, was auch zum Beispiel die Sachen sind, die Banken anpassen wollen. Also dass da jetzt so Sachen hinzukommen wie diese Auswahl, ist einfach was, was dann in dem Projekt gewachsen ist und wo dann halt wir vor allem auch durch das Wissen der ZDB-Kollegen vor Ort wahnsinnig profitieren können. Die schauen dann einfach vor Ort mit den Banken zusammen, was benötigt wird und wie wir die Lösung auch verbessern können. Und so ist sie nach und nach gewachsen und jetzt zu dem Produkt geworden, wie es jetzt ist. Aber damit ist es natürlich nicht vorbei. Ich meine, auch da, wir lernen immer weiter und jede neue Bank, die dazukommt, hilft uns auch die Lösung nochmal auszuarbeiten und zu gestalten. Und die Banken profitieren dann natürlich auch gegenseitig davon, von dem Wissen, was andere nochmal mit reinbringen.
0: Das heißt, ganz groß oder ganz weit oben stand der Lernprozess, hast du ja gerade schon erzählt. Was waren denn in diesem Lernprozess auch größere Herausforderungen in der Umsetzung?
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich wie in jedem IT-Projekt, es ist immer dieser, diese Gratwanderung aus einerseits eine Standardsoftware zur Verfügung zu stellen und andererseits ist natürlich trotzdem jede Bank anders. Also nur, weil bei beiden vielleicht Volksbank dran steht, heißt das ja nicht, dass sie im Hintergrund gleich funktionieren, auch wenn das dann nach außen vielleicht manchmal so scheint. Und ich glaube, das Schwierigste für uns war, genau das so ein bisschen einzufangen und zu schauen, dass wir, zum einen davon profitieren, dass sie zusammenarbeiten und wir die Lösung damit natürlich auch günstiger anbieten können. Wenn sich dann mhm. da die 15 Banken zusammentun, dann ist es natürlich am Ende des Tages für die einzelne Bank günstiger. Auf der anderen Seite hat natürlich trotzdem jeder seine Wünsche und Anforderungen. Und das alles so ein bisschen zu managen, das war dann vor allem das, was Paul da den ganzen Tag gemacht hat, da einmal zu schauen, was, was können wir möglich machen, ohne dass wir da jetzt den Aufwand einfach auch zu enorm hoch machen und da vielleicht ein bisschen pragmatisch unterwegs sind.
0: Ja, absolut. Jetzt haben wir darüber geredet, welche Features die Lösung sozusagen beinhalten soll und auch ein bisschen, wie ihr vorgegangen seid. Jetzt interessiert mich aber, wie funktioniert die Lösung eigentlich? Sarah, kannst du dazu was sagen?
1: Ich glaube, da müssen wir so ein bisschen unterscheiden, jetzt einmal technisch und auch funktional. Ähm, technisch ist es so, dass wir die Lösung ähm, bei uns hosten. Das heißt, wir, wir hosten sie in der Cloud. Das heißt, wir stellen dem Kunden nachher einen Link zur Verfügung, beziehungsweise sprechen es natürlich ab, wie der Link aussehen kann wir bekommen keine personenbezogenen Daten von den Endkunden. Also die Bank liefert uns aus ihrem Kernbankensystem, da können wir dann auch ein bisschen bei helfen, einmal die Daten an, welche Kunden welche Produkte brauchen und wir setzen einmal initial auf, das war das, was ich vorhin äh, einmal erzählt hatte, wie diese Zustimmung aussehen muss bei den Kunden. Also wenn der Kunde ein Girokonto hat, dann soll das so und so aussehen. Wenn der Kunde ein Depot hat und der braucht eine Auswahl, dann sieht das wie folgt aus und stimmen da einmal die Texte und alles ab. Das heißt, wir machen einmal so ein initiales Setup, das dauert meistens nur ein paar Stunden und die Bank liefert uns auch die Zugangsdaten, das heißt, das Passwort, das sie sich wünschen und den Nutzernamen für den Kunden, das heißt, das wird alles von der Bank angeliefert und wir stellen einfach nur die Oberfläche und die Funktionalität zur Verfügung und einmal täglich oder wenn gewünscht öfter, schicken wir der Bank dann die Zustimmung zu. Die Bank hat auch die Möglichkeit, auch die manuellen Zustimmungen bei uns nachzutragen. Das heißt, auch da, wenn sie uns einen neuen Import schicken, indem sie sagen, okay, von dem Kunden XY haben wir schon eine Zustimmung erhalten, weil er beispielsweise vor zwei Tagen bei einem Termin vor Ort zugestimmt hat, dann naja, sperren klingt jetzt sehr hart, aber dann unterbinden wir das Einloggen des Kunden in die Anwendung und zeigen ihm aber auch an, dass wir die Zustimmung bereits erfasst haben und er nichts weiter tun muss, damit wir da keine Doppelerfassung haben. Und funktional für den Kunden sieht das Ganze so aus, dass er eben diesen Brief bekommt. Da kann er dann den QR-Code scannen. Und es gibt noch so eine Besonderheit, und zwar müssen die Kunden, bevor sie den neuen Preisen zustimmen, auch den neuen AGBs zustimmen. Und das muss oder muss rechtlich oder sollte rechtlich passieren, bevor diese neue Preiszustimmung erfolgt. Ähm, deswegen haben wir bei den Banken, bei denen das der Fall ist, so eine vorgelagerte AGB-Zustimmung, wo der Kunde die AGBs einmal herunterladen kann, damit die eben nicht per Post zugeschickt werden müssen, was auch bisher bei einigen Banken bisher der Fall war. Und ich glaube, ihr könnt euch denken, wie so ein Haufen an AGB-Zetteln aussieht, mhm. ähm, wollten wir so ein bisschen damit vermeiden. Deswegen haben wir auch das mit in die Lösung aufgenommen. Auch eines dieser Learnings aus genau dieser Zusammenarbeit mit den, mit den ganzen Banken. Und wenn die AGB-Zustimmung erteilt ist und er das PDF dazu heruntergeladen hat, dann sieht er seine Produkte, kann eben zustimmen oder ablehnen. Gerade auch bei den optionalen Sachen zum Beispiel. Also er kann auch sagen, dass der DSGVO nicht zustimmt. Und bekommt dann nochmal eine kurze Zusammenfassung und eine Vielen-Dank-Seite, dass das eben erfasst wurde. Und dann war es das auch schon für den Kunden. Also ein wirklich relativ simpler Prozess, der dann höchstens im besten Fall zwei, drei Minuten dauert, weil er alles auf einen Blick sehr übersichtlich hat und dann einfach nur noch sagen muss, ja, passt für mich.
0: Super, es klingt nach einer sehr ja, schlanken und einfachen Lösung die wahrscheinlich bei vielen Banken auch auf äh, ja, großes Interesse gestoßen ist. Vielleicht, Paul, kannst du uns dazu was sagen? Jetzt ist euer Produkt ja bereits bei einigen Instituten im Einsatz. Könnt ihr uns etwas zum Erfolg sagen? Wie kommt euer
2: Produkt am Markt an? Also das Produkt kommt sowohl bei den Banken als auch bei den Endkunden sehr gut an. Durch das Produkt erreicht die Bank in wirklich sehr kurzer Zeit äh, eine gute Zustimmungsquote. Also man, man sieht, sobald die Briefe rausgehen, einen extremen Anstieg der Zustimmungen. Ähm, und man sendet ja nicht nur einen Brief aus, sondern öfter. Und auch die Endkunden sind sehr fleißig, ähm, stimmen gut zu. Ja, also das Produkt kommt wirklich super an. Kannst du dazu vielleicht auch uns erste Zahlen geben? Ja, äh, da haben wir sch schon einiges. Man muss dazu sagen, äh, bis jetzt ist noch kein Bankfinal durch. Das heißt, wir haben schon Zustimmungsquoten über 90% und wenn man sich auch anschaut, wie es so ausschaut mit den Zahlen, wie ist das Verhältnis zwischen User loggt sich ein und stimmt dann wirklich zu, da haben wir über 96% Prozent und es passiert da ja immer wieder oder relativ oft, dass User sich einloggen und, und dann quasi sehen, okay, da muss ich mir was durchlesen, ich brauche Zeit und nehmen sie zum späteren Zeitpunkt die Zeit, um wirklich ja das das länger durchzulesen, sich anzuschauen, okay, was ändert sich wirklich bei meinen ja bei meinem Konto? Deswegen ist das ja ganz normal, dass das nicht beides gleich ist. Aber
0: das klingt ja schon mal nach sehr hohen äh, Zustimmungsraten, die ja durchaus für euer Produkt und eure Lösung, die ihr entwickelt habt, sprechen. Genau. Ja, perfekt. Das, das klingt richtig gut. Das heißt, ihr habt äh, aus diesem Case, den wir ja versucht haben, hier so ein bisschen zu skizzieren, wirklich eine tolle Lösung entwickelt, die auch erfolgreich ist. Vielleicht wollen wir am Ende noch mal einen Ausblick wagen. Ähm, gerade so, das hatten wir ja vorhin auch schon, hat Sarah schon ein Stück weit erwähnt, dieser Spagat oder dieser Trade-off zwischen individueller Lösung für eine Bank versus, sage ich mal, standardisierter Lösung, die man auch stärker skalieren kann. Vielleicht dahingehend, wie geht es mit eurer Zustimmungslösung weiter?
1: Also wir sind ja immer noch weiter dabei, auch den bestehenden Prozess noch ein bisschen zu optimieren. Wir gucken gerade noch sehr stark darauf, was wir auch vielleicht noch an Auswertungsmöglichkeiten für die Bank haben, weil aktuell ist es so, dass wir die Daten dann an die Bank zurücksenden und sie in ihren internen System dann schauen müssen, okay, wie viele Zustände haben wir schon. Dadurch, dass wir aber jetzt aber doch noch ein paar mehr Möglichkeiten bei uns haben zu gucken, wann ist die Zustimmung erfolgt, wann sind die Briefe rausgegangen, ein bisschen das, das, was Paul gerade sagte. Also wir könnten eigentlich auch bei uns noch mal auch der Bank deutlicher zeigen, wie schnell das funktioniert. Wir haben jetzt schon angefangen mit aufzunehmen, dass wir einen Kanal mitschicken. Das heißt, die Bank kann individuell festlegen, über welche Kanäle sie diesen Link mit dem Kunden teilt, um dann im Nachgang auszuwerten, was denn gut funktioniert hat. Also hat es besser funktioniert, als wir dem Kunden den Brief geschickt haben? Hat es besser funktioniert, als wir ihn in der Filiale darum gebeten haben? Um auch da ein bisschen ihre Kunden besser zu verstehen und das so ein bisschen dafür auch zu nutzen. Und ein anderes Thema, was jetzt auch einfach kommt, ist, dass wir immer weiter schauen, wie wir das vielleicht auch für andere Zustimmung nutzen können oder für andere Datenerhebungen. Also das, was wir bei DSGVO gesehen haben, dass das ein relevantes Thema geworden ist, da auch das mit einzuholen, da einmal zu schauen, wie kann die Anwendung denn sonst auch noch in Zukunft genutzt werden, um vielleicht Kundendaten nochmal aufzufrischen, mal zu schauen, ist die Telefonnummer noch aktuell, ist die E-Mail-Adresse noch aktuell, lieber Kunde, wie können wir dich denn besser erreichen, weil das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Banken mitgenommen haben. Es ist nicht so einfach, den Kunden zu erreichen und es reicht leider nicht nur einen Brief und dann sagt der Kunde ja und dann ist alles gegessen, sondern es steckt natürlich schon ein bisschen an Aufwand dahinter, dem Kunden zu, über na, zu überzeugen. Klingt jetzt auch vielleicht etwas falsch, aber es steckt einfach ein bisschen Aufwand dahinter, den Kunden zu erreichen und das im richtigen Zeitpunkt, dass er auch die Ruhe hat, sich anzugucken, was sich denn für ihn verändert.
0: Das heißt sozusagen, ihr habt jetzt ich eine initiale Lösung gefunden, die ihr jetzt weiter verfeinert, ähm, sei es nun für andere Anwendungsmöglichkeiten, sei es nun, dass man die Daten, die man daraus gewinnt, noch für Analysen besser nutzen kann, dass, sag ich mal, das Institut auch ihre Kunden besser verstehen. Da scheinen ja wirklich einige Optionen noch möglich zu sein, um das Produkt weiter für interessierte Banken an den Markt zu bringen und ja, einfach äh, weiterzuentwickeln. Okay, super. Vielen Dank für das interessante Gespräch an dich, Sarah, und an dich, Paul, und die spannenden Einblicke in das Thema Zustimmungslösung.
1: Ich danke dir, Jan, dass du uns eingeladen hast.
0: Ja, auch von meiner Seite danke, war ein super Gespräch. Sehr gerne. Wie ihr wisst, wir freuen uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per E-Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.